0: Hypercast Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Vabbè ragazzi ti hai messo la cuffia Che stiamo a fare qua? Siamo a fare un podcast Matthews! Allora ragazzi oggi partiamo col podcast Con una delle storie più belle di Mattia Un giorno stavo a Milano E dico a Mattia Ho lasciato la mia borsa nell'ufficio Mi mandi un taxi Con la borsa Va bene, ok. C'è tutto io. Aspetto, aspetto, aspetto. Arriva un taxi. Vuoto. Dico Mattia che cazzo è e beh, ma tu mi hai detto di mandarti un taxi? Tu mi hai detto portalo lo zaino! Ma con la valigia dentro ricoglionito rincoglionito! Ebbene, sì, è <ride> sì. vero. È
1: successo certifico ma c'è un movente, una spiegazione a questo. si può raccontare? È il fatto che non sapendo tu cosa ci metti dentro le tue borse, io non me la sentivo <ride> di lasciare una borsa incustodita da un tassista. <ride> ci sta. E quindi ho sta. detto, io ti mando il taxi e te la vieni a prendere tu sta borsa, è una tocco. Sì, astuto come un cervo!
0: Comunque ragazzi ciccini e ciccini questa è una puntata speciale anche se lo dico sempre però questa è una puntata veramente speciale perché a proposito della puntata founder oggi vi faccio raccontare dalla viva voce di Mattia un founder non anomalo ma diciamo la proprio la fatti del founder. Perché è un ragazzo che ha fatto sales in una delle mie società E poi ci siamo trovati soci con lui founder di una società che abbiamo creato insieme Giusto, Matthews?
1: Assolutamente sì, è stata un'avventura epica E tra l'altro
0: Mattia è lo stesso Mattia che nomino nella puntata Who's Going to Give Blowjobs Eccomi Nella puntata a un certo punto vengono questi a comprare la nostra società E io gli dico, vabbè, tutto bello, guys Poiché era la prima società che Mattia si trovava a vendere in vita sua a sentire parlare di pompini agli acquirenti, l'ha lasciato un attimo.
1: The secret to a good BJ
0: is focus. Considerate che avevi i capelli lunghi e ora è pelato questo.
1: Io mi dissocio.
0: Direi di partire dagli inizi. Ma ti raccontaci semplicemente cosa hai studiato o se hai studiato. Perché a me viene il dubbio che tu non abbia studiato un cazzo.
1: No, infatti, completamente <ride> autodidatta.
0: <ride> e soprattutto da dove parti, da dove vieni, che cazzo fai. Che siete? Quello che è passato adesso col cazzo, cioè è caduto il sacco qua.
1: Cosa portate?
0: Niente, quello di. Ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e caduto il sacco.
1: Poi, sì, ma quanti siete? Una, dai,
0: eravamo due quando siamo passati. Ma uno, vado a prendere il sacco, un fiorito.
1: Parto da quando ho perso i capelli, praticamente. Esatto. Più o meno eh. finisco il master 25-26 anni. Che perdo i capelli. che master avevi
0: fatto? Che master avevi ho fatto? Ho fatto la
1: primissima edizione del master in digital marketing in collaborazione con Cattolica e gli abiti. Dove apro
0: e chiudo, Mattia è andato a insegnare e ha conosciuto anche tanti studenti e studentesse. erano? Cioè, quando hai fatto
1: il master? Fai conto che sarà stato 2007-2007, sì, più o meno. Ok. 2007-2008. Ma prima
0: che avevi studiato?
1: Prima avevo studiato economia. Non si direbbe. <ride> non, si direbbe. <ride> non si direbbe.
0: Volevo dire che io odio la... Scuola,
1: ho fatto il liceo classico ah. quindi quando ho dovuto dare analisi tipo 17 volte. Ho dovuto chiamare anche il mio amico Silvano, che saluto, faceva ingegneria. e Quindi gli ho detto: Senti, Silva, io vado bene in tutto, ma proprio matematica non mi entra in testa. No, perché ragazzi,
0: ragazzi, ci sono delle cose da, e poi racconteremo della due diligence. Quando abbiamo venduto la società, che una volta a Mattia gli ho proprio dovuto dire: Matti scusa, non per farmi cazzi tu, ma tu che cazzo <ride> hai studiato che <ride> non ci capisci un cazzo di quest'arte. Master quindi alla cattolica, ok.
1: Master alla cattolica e ricordo che tutti i professori che venivano, quindi che lavoravano anche nelle varie società, quindi il master abbastanza concreto, chiedevano cosa volete fare e io continuavo a dire io voglio fare il sales, perché io venivo da un background dove facevo il PR, nelle discoteche, il bar, ma lavoravo sempre, diciamo, in questi mondi dove il contatto con il cliente era poi quello che creava valore. Si e quindi nella mia mente c'era se io sono l'anello di congiunzione fra chi mi porta i soldi e l'azienda che li riceve tendenzialmente io mi sento in una posizione di forza esatto quindi da lì a me è venuta in mente questa situazione dove potevo fare in modo che potessi utilizzare tutto quello che era stato il mio background e anche le mie soft skills naturali nell'andarle a inserire in un ambito del digital marketing che era quello che mi interessava dove però comunque sai vendi digital vuol dire vendi negli anni che furono i banner certo e vendere i banner qualsiasi altra cosa Diciamo che Non c'è tutta questa differenza Ferenza, Poi cioè. ovviamente Mi sono appassionato Studiato Però all'inizio Quello era il concetto E la
0: prima esperienza Che hai fatto Subito dopo che hai fatto Il master
1: La primissima esperienza È che sono andato A prendermi un posto Che in teoria Doveva essere Per un account Sales account manager Quindi non in stage Io sono andato a rompere i co- Questi di Circolo, Maurizio Alberti e Antonella Ponzi Erano venuti al master A insegnare E gli ho detto Ragazzi Io so che voi cercate una figura senior però se prendete meglio vi prometto che in sei mesi al termine dello stagio poi non ve ne pentirete date ben... questi stavano già facendo vari colloqui e via dicendo non stavano trovando la persona che gli piaceva tantissimo, vabbè facciamo una prova
0: quindi tu sei uno dei classici studenti che ha stalkerato Bravissimo. i
1: professori e il master per dire oh, assumimi vediamo, fa... okay. assolutamente io ho fatto sei mesi di stagio dopo sei mesi avevo già in mano metà delle agenzie centrali media di milano e roma <sussurra> E tu Mattia ci
0: sono due modi per vendere soprattutto ai centri media eccetera Vendevi sulla base della tua competenza
1: Beh all'inizio ragazzi (ride) All'inizio era tutto relazione, totalmente Eh, relazione Esatto, è
0: questo da spiegare Cioè una cosa che tu puoi spiegarlo magari a chi vuole fare questo lavoro Come funziona all'inizio Per me
1: sono stati anni splendidi perché non è stato neanche... Non lo potevo neanche considerare lavoro. Lavoro, Perché sì, andavo in ufficio, le le mie otto ore in ufficio, ma poi il lavoro, vero, iniziava poi quando creavi l'aperitivo e l'evento, il calcetto, il teatro e via dicendo. Quindi praticamente si trattava di coinvolgere delle persone che dovevano comprare dei banner o da te o da qualsiasi altra persona che avevano una direttiva a livello di policy ai capi dicendo magari abbiamo l'accordo con questo piuttosto che con quest'altra società fornitrice di banner però alla fine della fiera loro avevano quel minimo di potere e autonomia. autonomia per Mandare la campagna sullo stesso perimetro a uno piuttosto che Quindi
0: in pratica possiamo dire che all'inizio quel lavoro nel nostro settore del media, del sales Soprattutto agli inizi, ma poi anche dopo È un lavoro in cui tu in realtà non è che vendi Cioè tu ti fai degli amici, esatto. diventi amico di delle persone Che poi ovviamente naturalmente diventi. ti preferiscono perché si è creata questa relazione
1: Diciamo che tutto inizia con, un, con l'essere top of mind no? Usiamo questo inglesismo, adesso mi arriva la multa visto che è uscita <ride> Nell'essere quindi preso in considerazione Non appena pensi a quel tipo di prodotto esatto. A quel servizio Dopodiché ovviamente devi mantenere anche Le aspettative del cliente Quindi vuol dire che devi essere preciso Devi essere sempre pronto a risolvere eventuali non problematiche Non devi vendere cagate Non ovviamente. devi vendere cagate Quindi c'è una parte ovviamente certo. di bravura Quanto era il tuo obiettivo?
0: Te lo ricordi? Quanto dovevi vendere? Non te lo ricordi Ma più allora, o meno
1: La primissima società non me lo ricordo proprio Mi ricordo cominciamo quando cominciamo ad arrivare a 8-9 anni fa Mi ricordo quando entrai in Rocket Fuel che fu la primissima società di di programmatica advertising in Italia, e mi ricordo che Enrico Guaroni, che era il mio capo dell'epoca, mi disse «Uè, mi devi fare due milioni e mezzo». Solo di video Perché io venivo da tiz Quindi e aspetto dai, video Bazzi. E via dicendo Perché
0: infatti La cosa bella di tutto questo racconto È che dopo i circle Mattia nelle sue peripezie Arriva in Ibazi Società che avevo cofondato E io mi ricordo Questa scena di Mattia Nella sala riunioni A fare i colloqui Immaginate quella Tipo acquario Con tutti i vetri attorno All'improvviso Io vedo questo ragazzo Che parla animatamente Eccetera eccetera eccetera, eccetera. entro Mi presento Ciao Lui stava facendo il colloquio Prendo il curriculum Gli dico Scusa Mattia, ma tu, ok, tutte queste cose, la pubblicità eccetera. Ma tu, a parte questo, ci puoi raccontare qualche altro lavoro che hai fatto un po' particolare? Lui dice, io ho fatto il barman all'Armani Privé, noto locale notturno di Milano, e io gli ho detto on the spot assunto. Dai, questo è preso Perché ovviamente ho pensato Un ragazzetto, all'epoca c'aveva i capelli Anche pseudo biondi, non si è mai capito se erano
1: tinti No, no, erano naturalissimi <ride> Sì, sì, il cazzo
0: Ma che ti sei messo in testa? Che vuoi dire? Ma quella specie di parrucchino Ah, Angela, te l'ho detto tante volte Io soffro di sinusito al naso e questo mi protegge, va bene Pensavo tra me e me Ovviamente per come vendiamo noi Che è basato sull'amicizia, i rapporti, eccetera, eccetera Un ragazzo che ha lavorato all'Armani Privé di Milano noto posto frequentato pure da tutti quelli del del nostro settore, ci avrà sicuramente delle skill che possono tornare utili. Com'è stata la tua esperienza in buzzing?
1: Bellissimo. Che vendevi? Allora, io di buzzing mi ricordo, vabbè, te che eri un pochino il nostro personaggio di punta a 360 gradi, quindi un, un unicum che poi sei rimasto, ti sei evoluto anche fuori. E poi mi ricordo delle esperienze fantastiche sia con dei colleghi che tuttora sono rimasti amici. Poi tutta la parte proprio di, di cose che facevamo, di eventi. Che ti è rimasto impresso, Katia? Che... I pizza, Mikonos, ce cioè ne portavamo i clienti, i 50 migliori clienti a fare 3-4 giorni in convention. La parte di relazione è sempre stata fortissima e nel business diciamo che questa è una cosa che mi sono portato sempre dietro
0: ti ricordi dove li portavamo i clienti? dove li abbiamo portati? a
1: Ibiza? eh io mi ricordo quando c'ero io li abbiamo portati è stata la prima volta che abbiamo detto ragazzi facciamo una cosa veramente figa portiamoli a Ibiza <ride> e portiamo 50 dei migliori clienti quelli che avevano diciamo che erano tutti
0: ragazzi, ragazzi come no. ragazze che erano tutti ragazzi
1: sia giovani che magari anche meno giovani anche quarantenni quindi come sono io adesso
0: E' <ride> ancora convinto di essere il cacciatore perché crede che la vita comincia a 40
1: anni. E li abbiamo portati a fare catamarano? Io mi ricordo anche quando ti abbiamo chiuso dentro lo sgabuzzino perché eri un ambriago perso e ci molestavi un cliente. <ride> E quindi a un certo punto l'abbiamo chiuso a chiave. Cioè
0: io sono stato letteralmente chiuso a chiave dai miei cioè,
1: colleghi, diciamo così. Dai suoi dipendenti. Dai suoi dipendenti diciamo perché? proprio che i dipendenti hanno fatto una sorta di rivoluzione <ride> francese. È stato un ammutinamento. L'ammutinamento l'abbiamo preso io per un braccio, l'altro mio collega per l'altro, l'abbiamo sollevato da la terra, l'abbiamo buttato dentro una cosa, l'abbiamo chiuso a chiave. No, no, no. In quegli anni ancora non si parlava no? del, del founder, del capo che si mischia con con, tutta, con i dipendenti. Il capo dal basso Tu sei stato un precursore Anche di questa nuova figura Mol- menageriale Molto <ride> da
0: basso Sequestrato dai suoi dipendenti amico. Vabbè Sai il tuo boss non sembra male Però diciamo, se dovessi raccontare a chi sta a casa che magari vuole fare quel lavoro, qual è il bello e il brutto del lavoro, del sales, in una società come quella?
1: Beh, allora, il bello è sicuramente il fatto che se sei una persona che ha tanta voglia di fare, tanta fame, tanta voglia di avere responsabilità, ce le hai. Perché è tutto da fare, no? Quindi entri, sei in una struttura molto piccola dove vedi tutti i processi dalla A alla Z e c'è un sacco di mercato ancora che non ti conosce quindi tu devi creare uno storytelling evangelizzare evangelizzare sia sul prodotto ma anche sulla tua società dall'altra parte ovviamente non ci sono strutture quindi i processi e via dicendo sono da creare e soprattutto in società come quelle dove quando sono entrato facevamo sia no 5 milioni quando sono uscito ne facciamo 100. ti ricordi
0: anche il tempo che io passavo con voi a spiegarvi come vendere presentazioni assolutamente ma mi ricordo
1: che dopo due mesi vendevamo già un altro fatto mi ricordo il giorno che tu entrasti in ufficio da oggi non si vendono più i blog ma senti io sono arrivato <ride> l'altro ieri ma com'è che non si è no adesso è tutto video va bene <ride> due giorni dopo praticamente ti cambiava tutto il portafoglio anche di prodotti che dovevi vendere quindi tu chiamavi tutti quelli che avevi già chiamato, e dici ciccio io oggi non so più quello <ride> che devi chiamare per il blog mi Video, video virale. Per quanto tempo sei stato in Buzzing Tiz? Allora, inbading Tiz ho fatto tre anni e mezzo tre anni e mezzo e poi dopo è iniziata, diciamo, la corrente del programmatic advertising. All'epoca io in Tiz ricoprivo proprio la posizione di Head of Programmatic perché quando ho capito che arrivava quella robina che poteva cambiare un po' il mercato, io ho alzato la manina dentro, io facevo il sales manager, ho detto ragazzi di sta cosa me ne posso occupare io e quindi ho cominciato a creare quella che era la Tiz
0: SS. Mi quindi tira. tutta
1: la piattaforma per l'erogazione ah, in bici, programmatic degli ad senza passare dalla, dalla prenotazione delle campagne al telefono. Poi
0: da lì si è andato... Da è lì andato.
1: Rocket Fuel. Quindi gli ho detto voglio fare un'esperienza lato demand. Rocket Fuel è una piattaforma che è stata la primissima a quotarsi al Nasdaq nell'ambito del programmatic advertising. Era la prima che utilizzava l'artificial intelligence per targetizzare le, le campagne. Pensate che la storytelling di Rocket Fuel era... Questo scienziato della NASA con un algoritmo che serviva per lanciare I fare razzi. i razzi sulla Luna. Praticamente l'algoritmo che serviva per fare il forecasting della traiettoria del razzo L'aveva poi riconvertito per targetizzare gli utenti Pensate, Che perché fine perché di merda comunque Che pure fine di merda Assolutamente Però come si dice sempre L'advertising è uno dei settori dove fai più soldi certo, in assoluto Quindi certo. questo probabilmente se è srotto le palle di guardare le stelle ha detto, <ride> Senti oltre le stelle voglio fare qualche grano e io nel frattempo me ne sono andato in un'altra società competitor di Rocket Fuel che si chiama Radium One, stessa copy paste, praticamente sempre americana e lì sono entrato come direttore commerciale poi managing director per tre anni e poi eh, arriviamo praticamente alla storia attuale
0: che la storia attuale è la storia pazzesca cioè il che rientra un po' del mio modus operandi, nel senso che quando io creo una società e mi viene un'idea di una società da fare, molto spesso l'idea non è la mia perché la copio, però poi si pone il problema, ok ma io in pensione, ho avuto l'idea, posso trovare le persone o metterci i soldi io, ma poi chi cazzo la manda avanti sta baracca? Chi è il vero founder di queste società? Ovviamente come faccio? Non è che prendo founder a cazzo, ma cerco sempre di pescarli tra le persone che sono comunque persone di cui mi fido, che magari ho anche, tra virgolette, formato, addestrato io, so come lavorano, eccetera, eccetera. Nel caso specifico... Io ero andato al Burning Man. Al Burning Man, sotto MDMA, ho una piccola... Esperienza di allucinazione Dove vedo realmente Tutto l'esperienza dell'Amazon Che avevo appena fatto in chiave diversa E sai quando prendi queste cose Spesso il cervello va a 300 all'ora Si creano delle connessioni E mi viene questa cazzo idea nel deserto del Nevada Di dire cazzo Si può fare un'agenzia come quelle americane Che fanno Amazon Aiutano i clienti in Amazon Tra l'altro perché ero appena stato in Amazon In una zona che si chiama Shingu
1: Parentesi ma. <ride>
0: esatto, poi scoprirete perché Dico, cazzo, bisogna fare questa cosa Stavo a mille, con mille, minchia, devo tornare E la chiamerò Shingo Però con chi cazzo la faccio? Quel preciso istante, pensate il sincronismo di Carl Jung Passato l'effetto, io ero andato lì Con dieci ragazzi di Google Questi mi dicono, Ah, sai che tanti nostri amici Ex Google sono andati a lavorare in Amazon Io dico, minchia, ragazzi Ho avuto l'illuminazione, mi state dicendo così Mettetemi subito in contatto Con qualcuno di questi loro amici E loro mi mettono in contatto con loro ex capo che da Google era passato in Amazon Io lo vado a incontrare e gli dico Ciccio ma se io faccio una bella agenzia Amazon La vedo come una idea. Sì cazzo, vi aiutiamo noi di Amazon, vi diamo soldi cioè. E inizio a pensare a chi cazzo chiamare per fare questa società Tenete presente che non c'era un cazzo di esperto in Amazon Tranne quelli che
1: ci lavoravano Tranne
0: chi ci lavorava e aveva già fatto la sua agenzia ovviamente Io che faccio? Vado da Mattia che me lo ricordo come uno dei nostri sales più
1: forti. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il oh, bernoccolo, Martì, non è il caso. Ah, oh, sì.
0: Vado da Mattia e che gli dico? Vogliamo fare una bella società Amazon e tu sarai il founder di questa società e Mattius tu che mi hai detto
1: Stica. Sì. Sticazzi, sì, sto bene dove sto, gli ho detto. Però lì eh. continua la storia perché sai quando la goccia cinese. Esatto. No? Boom, 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 boom. E poi c'è stato un evento rivelatore. Ero a Cervinia con la mia ragazza per il suo compleanno. Dovevamo sciare. Troppo vento, chiudono gli impianti. Brillante idea. Andiamo a fare un giro con la e-bike. Con la neve comunque. Ora della favola, io cado da un burrone. Faccio 20 metri di caduto, bici sfondata, piegato il telaio e via dicendo. Io illeso. Tornati in albergo, la guardo. Le faccio. ma sai quella cosa di, di scingo la faccio giorno dopo io ho chiamato il nostro capo internazionale io ho detto guarda io fra tre mesi non ci sono più e quindi siamo partiti in questa avventura, ma questa tra l'altro è una grandissima evidenza che nel mondo del digitale, se sei una persona ovviamente che ha un framework dal punto di vista delle competenze digitali, tutto è veramente imparabile. Io come sono diventato un esperto, oggi posso dichiararmi un esperto di Amazon, all'epoca io semplicemente ne sapevo un pochino di più rispetto al mercato. Come? andavo a rompere i coglioni a tutte le società americane spacciandomi per cliente. Cliente, clienti vari gli chiedevo senti ma voi questa roba come la vendete Questo quale? cosa posso comprare da te come mi puoi aiutare su questo problema e dicendo. quindi tanti dots messi insieme poi hanno creato una prima diciamo formulazione di quello che poteva essere un servizio della società e poi questo pazzo
0: di Mattia pure chiamato il suo cagnolino Prime come Prime di Amazon vero? È
1: verissimo
0: Ritorniamo, scusa, al discorso del nome
1: Ritorniamo al mio Ali Mortacci tua Perché questo Shingu che a livello di storytelling Si sposa benissimo Andrea mi ricordo che mi disse Senti Ciccio, tu fai quel cazzo che vuoi, decidi tutto tu Ma il nome lo scelgo io Ed è Shingu Prendiamoci questo Shingu Cosa ti va a far pensare che Un tedesco a Monaco di Baviera Due giorni prima di te Ha registrato un brand Per un'agenzia Amazon che si chiama Xingu
0: e la cosa più bella è stata che quando abbiamo venduto la società Loro ci hanno pure detto scusate ma gli acquirenti nella due diligence Ragazzi scusate ma per quanto riguarda i nomi registrati detto: Ma ci sembra che ci potrebbe essere un leggero conflitto Ma la cosa più buffa è stata che i tizi tedeschi Neanche loro poi in realtà hanno potuto registrare esatto. il nome Perché esisteva una società gigantesca che si chiama Shingu che è il più grande esportatore al mondo di frutta. banane.
1: <ride> sì. Se ti piace la frutta...
0: Battius, qual è stata la sf- le, s- le tre sfide più importanti, Shingo, prima di arrivare poi all'Exit? E a quando l'abbiamo venduta? Allora... E racconta pure come è andata l'Exit.
1: Ordine cronologico, sicuramente, capire come cazzo creare eh, marginalità su un business dove abbiamo fatto tante adesso con la Bellium, tante due diligence... Per comprare società Amazon, pochissime hanno una, 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 una profittabilità come la nostra. Quindi, essendo veramente un lavoro molto dispendioso, molto difficile, però ovviamente è cappato dal punto di vista del, del volume del gross margin dal fatto che comunque deve andare a break even perché è un canale sales, quindi non è un canale che tu fai soltanto tipo TikTok, ti do 200.000 euro per fare creatività, è bello, però lì non c'è il limite, diciamo che è è come fare la televisione. Mentre invece su Amazon se fai un milione di fatturato e devi ancora crescere, non puoi pagare l'agenzia per fare di tutto e di più su cataloghi enormi, su tantissimi mercati. Quindi ovviamente trovare un modello che fosse appetibile per il cliente, quindi che gli risolvesse un problema, e dall'altra parte sostenibile a livello di profitabilità dell'agenzia, quello è stato il primo diciamo, grande scoglio, devo dire, che da quello che poi abbiamo scoperto in Europa, probabilmente noi siamo l'agenzia più profitable su Amazon che esista. Quanto tempo ci abbiamo messo? Da quando l'abbiamo creata a quando l'abbiamo venduta? Due in anni qual... e mezzo. In due anni e mezzo l'abbiamo creata e venduta, pensate
0: che cosa assurda. Quanto ci abbiamo messo a venderla, Cioè quanto è durata la in trattativa? Nove mesi,
1: è stato un parto. <ride> tra l'altro tutto durante il lockdown il lockdown, cioè. Certo. quindi allora durante il lockdown io avevo amici che non facevano un cazzo perché tutto fermo e vi dice noi di Amazon eravamo la salvezza dei brand quindi cosa facevano i brand non posso più vendere da nessuna parte se non al supermercato Devo cercare di sfruttare le vendite online il più possibile. Quindi e-commerce e Amazon durante il periodo Esplosi. pandemico. Infatti Esplosi.
0: la pandemia è stato il nostro culo. Nel senso, uno dei motivi per cui siamo riusciti a venderla è sicuramente il fatto... È stato
1: più culo, secondo me, del compratore. Perché noi, quando l'abbiamo venduta, era il 2020... E il 2020 ancora noi non abbiamo ancora risentito degli effetti certo, pieni della pandemia dopo. Perché noi l'anno dopo abbiamo fatto più 150% certo. Grazie al fatto che comunque l'e-commerce è esploso Quindi la, la Bellium che ci ha acquisito Si è ritrovato con una società che gli ha fatto 150% di crescita dopo averci pagato
0: Te La cosa più delicata della trattativa con la Bellium Che cosa hai imparato se puoi dire tre cose nella trattativa
1: Prima cosa che direi, che secondo me è la prima cosa da smarcare, verificare che la cultura aziendale del compratore sia veramente fitting con con la tua. Quindi cosa significa questo? Che ci devi andare d'accordo con queste persone. Dall'altra parte devi capire anche a livello di termine, quindi cosa vuoi fare tu come founder una volta che riesci a prendere il cash e quindi chiarirti già con gli acquirenti su quello che potrebbe essere il tuo destino. E terzo, secondo me una parte importante è vincolare le persone con cui hai costruito la macchina, perché ragazzi parliamo del team anche. Sono la base, l'asset. la fondazione, l'asset del successo Quindi se tu rimani dentro la società dopo la exit Ma non hai blindato anche le persone all'interno del progetto Sono dolori, sono dolori. Quindi nella logica Renato, Perché nessuno ormai ti compra, ti mette i soldi in mano e se ne va, se ne va. No, tu ti comprano e ti dicono Fra 3-4 anni ci rivediamo con il cash in base al risultato che porti cioè, in questo anni almeno una parte di una Matti, quando scade l'ernout? Oh, quest'anno, l'anno prossimo, Siamo. Siamo Lalla! Là, là. Siamo Lalla! Lilly!
0: L'altra cosa che voglio dire. Mattia, racconta tu la storia che ho già raccontato in uh, We're going to give blowjobs?
1: No, comunque, raccontata dai miei occhi. Eravamo in questo ristorante... Aspetta, com'è si chiama? Al Fresco. Al Fresco. Bellissimo ristorante, era sapore, estate. Andrea. E ci sediamo a tavola, veramente, Andrea. Uno, due, tre. Who's gonna give blowjobs? <ride> e credo che gliel'abbiano chiesto, te l'avranno chiesto almeno dieci volte cosa intendessi <ride> esatto. per blowjobs. A un certo punto, niente, questi francesi si sono accorti di cosa volessi, volessi significare. E quindi hanno fatto... Mmh, <ride> ti hanno dato il nome di chi, chi effettivamente perché effettivamente in ogni società c'è qualcuno che deve curare diciamo la lobby le relazioni a livello alto eh, certo.
0: allora Ciccini la domanda per vincere il premio che sarà un call di approfondimento con Mattia se state per vendere la vostra società o volete vendere la vostra società o volete dei consigli e Mattia dedica 10 minuti del suo tempo per darvi la dritta quella giusta la domanda è come? Chiama il mio cane Grande ciccio Grande embri Ciao
1: cicci